1: Raadiot. Tere hoomikust ja Kukku kuulajad on esmas päev 11. juuli. Ja on käes digitunni aeg. Stuudius on meil Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu. Ja kui me eelmises digitunnis rääkisime siis sellistest kantavatest akupankadest, millega saab elektri võtta kaasa kuhugi metsakännu otsa, me saime selle saate kohta kõvasti tagasi siit, et tõepoolest inimestele see asi imponeeris, aga saime ka sellist tagasi siit, kus öeldi, et noh, mis te sellest ilulilust räägite, et rääkige parem sellest, et kuidas siis tegelikult oma kodu saab muuta siis kas elektrineutraalseks või, või lausa positiivseks ja, ja tõepoolest, et kui siis kuulajad küsivad, siis meie teeme ära, nii et täna on meil saate teises pooles külas energeetika entusiast Indrek Konnapere, kes on Kõik oma kodud teinud siis energia positiivseks selles mõttes, et ta vist pigem müüb seda elektrit võrku, aga sellest siis räägime tema juba pikemalt saate teises pooles. Aga kõigepealt siis mõned uudised ja võibolla enne uudiseid veel üks selline meeldetuletus, et kõigile siis... Kroomi brauseri kasutajatele, kes kasutavad seda Vindus ja et vaadake oma sinna brauseri ülemis paremasse nurka, seal on üks selline nupp, mis ütleb, et värskenda ja kui see nupp tõesti ütleb teile värskenda, siis vajutage seda nuppu sellepärast, et eelmisel nädalal siis teatati sellest, et üks järjekordne Kroomi siis 0 päeva turvarisk on välja tulnud ja see on nüüd siis ära fiksitud nii et, nii et selleks, et turvaliselt jatkuvalt oma arvutit kasutada või, või interneti siis
2: värskendage oma kroomi brauser lisa on kohe siia juurde, et see nupp ilmub ainult siis kui teil on päriselt värskendus saada välja, kui see nuppu ei ole, siis tõenäoliselt ka värskendust ole hetkel saada, teie Chromeil ei ole Ja kruumiga on ja see lahe, et ta tegelikult üldiselt uuendab ennast ise, et iga kord, kui te ta teda nullist käima, siis ta kohe selle käigus laev alla ka järgmise versiooni ja taas käivitamisega taas selle tehakse uuendus automaatselt ära. Aga siia kõrvale ka riigi infosüsteemi ametest, et olukord küberruumis juuni kuus, juunis registreeriti 241 mõju ka mis on siis viimase poole aasta kõige kõrgem näite ja ja, ja on lihtsalt illustreerimaks, et, et õngitsuslehed näiteks on olnud tugevast kasvus, kui jaanuaris oli 98, veebruaris 67, siis juunis oli 115 erinevat tuvastatud õngitsuslehte, et inimestelt ikkagi püütakse erinevate vahenditega nii raha kui kontosid kui kõike muud kättes saada, olge, olge ettevaatlikud. Aga räägime nüüd natuke tehnoloogia
1: ja siis riikide omavahelisest suhtest, et kui me eelmisel nädalal rääkisime sellest, et Et TikTok on siis USA's sattunud no, põhimõtteliselt riiklikku, kuidas ma siis ütlen, enistust, suure tähelepanu alla, siis, siis eelmine nädal tõi uudise, et tõepoolest TikTok on siis saatnud ka USA USA'senaatoritele kirja, kus nad siis kirjeldavad programmi nimega Project Texas kus nad siis, mille raames nad üritavad siis teha TikTok'i kasutamis ikkagi USA kasutajatele võimalikult turvaliseks ja siis seal kirjeldatakse ka seda, et kuidas tõepoolest kõik siis andmed koolitakse 100% USA's asuvatesse orakli pilveserveritesse ja kuidas siis neil tõepoolest on mõned Hiinas asuvad töötajad, kell teoreetiliselt on võimalus saada USA kasutajate andmetele ligi, aga nende, nende peale siis rakendatakse kõik võimalikult turvakontrolle ja nad siis üritavad ikkagi tõestada seda, et, et nad on igati kosher selleks, et, et USA's edasi nii turul olla.
2: Ja lähme edasi Euroopa Parlament kiitiseaks Digital Market Acti ja Digital Service Acti.
1: Ja eks, need, on, need on olnud asjad, mis on olnud pika aega ju tegelikult töös. Ja, ja, ja noh, ütleme, et käime võibolla korraks lihtsalt üle, et mida need siis veelkord kord tähendavad, kuna me oleme neist ka varem raadios rääkinud, siis Digital Market Act reguleerib siis õiglast turu toimimist ja ta on mõeldud siis nende suurte nii nimetatud äh, värava valvurite või gatekeeper tehnoloogia platvormite jaoks, noh, kelle ulka kuuluvad Google, Facebook, Amazon ja nii edasi. Ja, ja, ja noh, se, sel, selle seaduse mõte on siis see, et tegelikult anda ikkagi kõigile võrdsed võimalused turul tegutseda, et, et suured platformid ei saaks turgu nii öelda, kinni panna, eks, või noh, ära, ära võtta enda kätte 100% ja, ja siis straff, juhul, kui nad siis äh, seda äh, regulatsiooni ei jälgi, võib nende korral olla kuni 10% aasta käibest esmase rikkumise korral, nii et noh ütleme, et teadest sin nende ettevõtete aasta käibeb, siis seal noh, mõnel juhul võib see vaata, et 10 miljardi see esmane trahikene tõusta ja, ja, ja siis see Digital Services Act kehtib nüüd kõigile neile, kes internetis tegutsevad ja see reguleerib siis illegaalse sisu ja toodete levitamist, nii et noh, kõik need platvormid, kes täna näitavad näiteks mingisuguseid kahtlase väärtusega filme või mingi mitte kahtlase väärtusega, vaid kahtla äh, häid filme, aga kahtlase päritoluga või noh, Ja omamata näiteks selgust, kas neil on õigus seda näidata, siis need peaksid ka olema väga äh, mures, kuna siis seal on see vastav trafimäär 6% aasta käibest. Ja jõustuma peaksid siis need mõlemad seadused 2023. aasta alguses ja Euroopa Liit on juba ka öelnud, et 2024. aastaks planeeritakse värvata kõvasti uusi inimesi, et siis tagada ka nende seaduste jõustamine.
2: Nüüd mõnus on päris lahe, kuidas alati üritatakse need fookused panna nagu ilgete trahvidega, et huvitav, kas varsti on üldse mõni koht, kus sa ei saa suut trafi, kui sa taimetad. Aga igal juhul on tore, et mõnes mõttes ka kasutajate jaoks peaks maailm paremaks minema, kuna need tõesti rakenduste poed on olnud natukene löögi alla, et oma suurte tulumääradega ja, ja rakenduste arendajatele on natuke tekinud võib-olla mitte tahe enam nii väga tugevalt arendada, kuna kogu tulu tuleb ju ära jagada ja riskasse see turu nii jõuad, üldse on väga, väga suur.
1: Kuule, aga räägime ühest uuest Euroopa Liidu regulatsioonist veel, et mis nüüd küll peaks kõiki natuke hirmutama või noh, minule vähemalt tundub üsna hirmuäratav, siis nimelt on siis aastast 2024 peaks siis kõikidel Euroopa Liidus müüdavatel sõidukitel olema peal siis automaatne kiiruse detekteerimise mehanism, mis siis, noh, ütleme, et tänapäeval tegelikult, kui me vaatame, siis paljudel autodel on ka see mehanism peal, et, et tegelikult ja autod suudavad täna nii GPS-i järgi öelda umbes, mis kiirusega sa sõitma peaksid ja noh, enamusel autodel on täna ka olemas mingisugused pardakaamerad, mis suudavad liiklusmärkide pealt siis vaadata seda piirkiirust ja, ja nüüd siis sealt edasi on siis see, et Euroopa Liit ütleb, et põhimõtteliselt peaks siis autotootjad hakkama ka seda nii piirkiirus siis kuidagi kehtestama autos, et et, et, noh, et esialgu on siis lubatud erinevad niüks, et märgu märguanded autojuhile, et olgu need siis kas häälteated või rooli vibreerimine või siis kaasipedaali kergelt üles lükkamine või väristamine, et anda siis teada, et tõsta oma jalg kaasipedaalilt ära, kuni selleni välja, et tegelikult lubatakse ka sujuvat kiiruse vähendamist. Nii et noh, ütleme, et Mine nüüd tea, kuidas seda täpselt rakendama hakatakse ja kuidas see, kuidas see siis nendes seeria tootmises olevates autodes meie nii jõuab. Aga põhimõtteliselt tähendab see ikkagi seda, et, et, et kiirus ületamist ikkagi naljalt enam teha ei saa.
2: Mulle natuke tundus, et see Õnneks on natukene kus kõneviisis oli kogus artikleks ju, et, et no, suunatakse ette äkki kui midagi sellist. No, Isenesest mõtleks, et see kaasiga mängimine ja see kiiruse piiramine on väga selline delikaatne nagu, koht, et, et, et ühes küllest me räägime, et me loome suurema turvalisuse, et meil sul kiirust ületada. No, ma ei tea teisest küllest, kus ikkagi vajalikul hetkel ei peaks saama mingil põhjusel kiirendada, lõpetades sellega, et no, sõidad Tallinnast Tartusse ja siis Tartusse jõudes sa teada kui palju siis see kord, et ikkagi, et seal oli, eks? No, ma,
1: ma, arvan, et, ma arvan, et see vist ikkagi nii päris ei ole, et, et su kaasivedaal lihtsalt ühel hetkel kinni keeratakse ja kui on 90, siis noh, vajuta palju vajutad, üle 90 välja ei tule, et, et pigem, on, pigem on siis ikkagi see, et, et üritakse, üritatakse kuidagi meelde tuletada. Noh, ütleme, et no, ma arvan, et hea näide on siin see sama turvavöö, eks mis hakkab sul tüütult piiksuma, enne. Ma mäletan seda, et noh umbes 15-20 aastat tagasi mõnedel moodsamatel autodel oli see olemas, ja siis nende mootorsamate autode omanikud käisid ikkagi autoteeninduses ja lasid selle kuidagi nagu nimoodi kavalalt väljalülitada, tänapäeval seda enam ei tehta, ja tänapäeval tegelikult ei, keera, ei pööra sellele ka keegi erilist tähelepanu ja kõik panevad tõepoolest selgus kinni, Nii et noh, kui see tuleb sellise piiksumise kujul, siis noh mine tea, võib olla andast tõesti mingisugust abi, aga noh ütleme, et ise enesest kõik see on tõukunud sellest, et ikkagi statistika näitab, et 30% surmaga lõppenud õnne on põhjustatud just ületamisest. Nii et, nii et, noh, mine tea, eks? et kui neid liiklussurmade arvu ikkagi õnnestub vähendada, siis tegelikult on tegu ju mõnes ka hea eh, asjaga.
2: No loodame väga, et see lahendatakse võimalikult humaansel moel, et teatakse ikkagi sellele rooli ja istme vahel olevale tihendele ikkagi mingisugune vahend või võimalus ka alles.
1: Jah, kulge, aga, aga nüüd ennem, kui me lähme reklaamipausile, siis üks äh, lühiuudis ka, et no, mulle tundub, et, et see saaga ei ole siiski veel lõppenud, aga möödunud nädalal siis Elon Musk teatas seda, et, et ta kaotseb Twitteri ostust väljuda. Põhjuseks on siis see, et Twitter on väidetavalt äh, siis äh, valesti teatanud oma liba öelda libakasutajate arvu, no, mis Twitteri hinnangul on kogu aeg olnud kuskil viie juures. Elon Musk väidab, et see on palju kõrgem ja noh, ütleme et vaidlus on praegu käimas, juhul kui Elon Musk sellest tehingust peaks siis väljuma nii sama, siis on ta kohustatud Twitterile maksma miljard dollarit traffi. aga ma usun, et sellest me kuuleme veel ja lähme siit kohalt reklamipausile. Digitund, Digitund jätkab oma teise veerandiga, stuudius on Maita Afenau ja Andrus Rautsalu. Ja möödunud nädal tõi meile sellise uudise Nasalt, et Nasal siis käesoleval nädalal kavatseb siis avalikustada ka esimesed päris pildid James Webbi teleskoobist, mis teatavasti aasta alguses saadeti orbiidile. Ja, ja nüüd siis on avaldatud ka süüke esimene siis nii-öelda no, teaser foto, mis tõepoolest ikkagi näitab selle James Webbi teleskoobi suurt võimsust. Et seal on, seal on näha ikkagi see tähistaevas nagu märksa-märksa tihedamana ja on näha ka sellised väga No, ütleme õrnad, valgustäpikesed, mis siis tegelikult kajastavad siis neid galaktikaid või, või tähteid mida, mida tänase päeva nii tavalist vahenditega näha pole olnud, nii et jääme ootama suure huviga siis neid päris pilt selle teaserfoto järgi ja vaatame, mis siis James Peavy teleskoop meile tegelikult näidata suudab.
2: Ja kus juures mõtleks, et see pilt, mis seal tuli, oli selles mõttes lahe, et, et kui James Webb teleskoop üles saad, siis oli juttu sellest, et need pildid, mis seal tulevad, ei ole nüüd selles klassikalsed fotood, vaid on üks väga nagu, no, natuke tehnoloogilise suunaga, et, et sa pead analüüsima nüüd hoopis teistugusel kujul. Et, et, aga see pilt, mis seal praegu tuli, tundub äge küll. No
1: on täitsa vaadata, võiks ei pea nagu, mingisuguste tehnoloogiliste silmadega vaatama.
2: <laughs> aga lähme seda natuke edasi üks uvitava jutu juurde, et iPhone'il on tulemas 16. Versioonist, Mis siis on mõeldud üksustele nagu riigitöötajatele või, või kellegile, kes tegeleb telikatsete asjadega. Ehk siis, et telefonist lülitatakse välja väga suur hulk äh, funksioone, et telefon ei oleks võimalik ei seestega väljast poolt rünnata. Ja on pandud välja ka suur raha kellegile, kes suudab sellest läbi murda. Aga, aga noh, näiteid, et, et noh, näiteks sõnumite kaitse, et enamikele sõnumitele peale piltide ei saa näiteks lisasid kaasa panna. Ei saa ka veebilehtedel erinevaid äh, skripte äh, käivitada, mis siis äh, tagab jällegi, et, et, et sealt midagi ei lekiks siis äh, igasugused ühendused, kaabliga ühendused, noh, lukustatakse täielikult ära kaug mine telefonidel lülitatakse välja ja nii edasi ja nii edasi. Et, et, et no, mõtleks, et väga paranoolin inimene saab endale telefonil muuta oluliselt turvalisemaks või ma ei tea, kui näiline või mitte näiline see on, aga.
1: No jah, eks ta on nüüd sõike kerge vastus siis sellele viimase aja nagu uudistele sellest, et, et kõik võimalikud siis ka riiklikult kasutatavad spioonvara rakendused on nii iPhone'is kui Androidi telefonides kõvasti levinu hakkanud ja, ja, ja riigitõepoolest on need ka kasutanud siis igal poole, no, näiteks Pegasus enimeline teada tuntud siis spioonvara, mis võimaldab nagu inimese järgi igate pidi nuhkida, nii et, nii et poolest kui Apple on Selle inimeste turvalisuse ja, ja, ja kõik võimalik nagu jälgimisest vabastamise ikkagi oma lipukirjaks seadnud, siis ma arvan, et see oli täitsa loogiline järgmine samm et öelda, et meie telefonid on siis sellised, mida no, ma ei tea, kas luureofficerid neid just kasutavad. et mulle, Ma kipun arvama, et luureofficerid ei ole natuke teissugused telefonid, aga no, võibolla siis kõik tavalised, näiteks vähemalt korporatiiv kasutajad, kellel on kahtlus, et äkki mõni nende suur konkurent nende järele nuhib, saavad siis endale Apple'i telefoni kasutusele võtta ja võivad kindlad olla, et, või noh, peaaegu kindlad, et, et nad on siis pioneerimisvabad, aga, aga räägime natuke robotite võidukäigust ka, et FIFA siis teatas seda, et hakkab siis nüüd tulevastel kataaris toimuvatel maailmameestrivõistlustel esmakordselt jälgima robotite abil siis suluseisu tekkimist, et kui seni nii, noh, ütleme, et ikkagi oli põhine, põhiline määra ja kohtuniku silm ja kui sellest siis jäi väheseks, siis vaadati ka videopilti, siis nüüd luuakse siis 12. kaamera abil 3D kaart, need kaamerad jälgivad siis kokku 29 punkti kõikide mängijate kehadel ja, ja, ja lõpkukkud on ka veel sensorit palli sees, nii et pall raporteerib oma asukohta 500 korda sekundis. Ja põhimõtteliselt siis peaks selline lahendus vähendama seda suluseisu, no, siis määratlemise aega, et noh, juhul kui tekib küsimused, kas oli või olnud, siis seniselt 70 sekundilt 25 sekundi, nii, et no aga viimane sõna jääb loomulikult kohtunikule, nii, et ei ole veel päris ei aige ütleks, et no, nüüd on nii.
2: Noh, päris lahe, kuidas see ühesküllest nagu see mäng läheb väga palju õiglasemaks? eks ju? Aga, noh, tegelikult, vaatajalgpalli on väga emotsioonide mängiks. Ja, ja mulle tundub, et see on nagu live kontsertiga. Et tegelikult, kui see artist nagu väga see nagu salvestuse plaadi peale, siis seda ei ole põnev kuulata. Live on ikkagi see, et inimene vahel eksib. Ja, ja see teeb selle mängu nagu palju nagu põnevamaks. Et kõik ole muidugi närvis, ka kohtunik teeb halva otsuse. Aga, noh, teises küljest, kui sa vaatad seda natuke kaugemal pildilt, siis see lisab selle emotsiooni. Et, oi, kuidas ta nüüd siin siis on diskussiooniline aine, mis sina arvad, kuidas see tegelikult oli. Et see inimlik faktor, nagu, minu arvast, teeb selle juba põneva. Ma,
1: ma, ma arvan, kui tegi ruuma otsuse, et aga siis see ei ole.
2: No, aga see kuidagi ei ole see. No, see on fakt ja faktile nagu väga raske nagu vasta vajalda, et, et Nii oli ju. Aga no, lähme siit natuke edasi. Et Netflix, et palju on räägitud selles, kuidas Netflixil on raskus, aga samal nad jätkavad kogu aeg nagu üllatamist. Et kui te mäletate mõne tagasi, et tuli välja Apple'il tehnoloogi nagu Spatial Audio, mis siis aitab luua kõrva kõrvaklappidesse ruumilist heli. Ja Netflix on öelnud, et Kospayer Dynamicsiga nad toovad välja. siis ka võimaluse Netflixi sisu vaadata Spatial Audio aga naljakas on muidugi see, et seal juures nad soovitavad alati võimalusel ikkagi kasutada Atmost või, või viisüks klaarisüsteemi, et, et, et kõrvaklappid ikkagi nagu nii, nii head ei ole. Kus juures
1: mina ei saanud ikkagi päris hästi aru, et, et kas see nüüd siis see toimib ainult siis häpli toodetel on ju Netflixi vaadates või toimib see kõikidel kõrvaklappidel no, kus juures erinevatest allikatest jäid nagu natuke erinev mulje et, et, et kus see siis tegelikult täpselt toimib ja, ja noh, ütleme, et need, kes olid ka seal proovinud, ütlesid, et ega siis no, võttes kõik need audiovigurideks, kus sul üritatakse siis no, nii stereo teha mingisugust ruumilist eli et no, need on ju tegelikult mingisugune selline umba-mumba kavalistika et, et ega seal päris, päris tõsist nagu no, mingisugust asja ei ole, et Et noh, lõppkokkuvõttes oli see vist olnud umbes nii, et, et on lihtsalt no, nüüd elinivoo keeratud hästi kõvaks.
2: Ja minu arust nende filmidega on üldse selline asi, et, et kui mäletate, kui tulid need kolmde filmideks, Ja see on jube lahe, et sa saad igasuguseid ägeded effekte sinna sisse panna, aga no lõpuks ikkagi kinnol lähed siis ainult esimesele 3 d s olid subtiitred, mis õljusid filmi ees, et, et nad no, väga harva oli sõikest olukorda, kus keegi viskas sulle kirve, mis sul maandus kuskile tooli peale, mida me tegelikult ei ootasime, et, et ma arvan, et see Spatial Audiaga lõpuks suhtub sama, et nad kui palju efekte tegelikult seal ikkagi siis see üldse on, mis sul seda nagu efekti peaks üldse tekitama. Jah, aga, aga lähme vähem... siit edasi, ja? võtame üks uudis lihtsalt kõrvale. Et, et kui me oleme siia mõni näeginud, et Google Translate mis on väga nagu lahe, siis Meta on üelnud, teevad open source'iks oma enda AI Translation projekti ja, ja võibolla see lisab lihtsalt võimaluse, et tekib nagu alternatiive nendel tõlgetele, mida me täna igapool näeme ja, ja võibolla kohti, kus Facebook teeb paremini, võibolla kohti, kus Google teeb paremini, et selles mõttes on äge, et on ka Google kõrval suuri korporatsioone kes on nõus oma tehnoloogia avalikuks tegema
1: Ja on no, mis seal salata, et mida rohkem turul konkurents on, seda parem ja rääkides konkurentsist siis äh, möödunud äh, või no, möödunud vabandus selle aasta esimeses pooles, mis on küll möödunud, aga, aga selle aasta esimeses pooles siis möödus Hiina elektriautode toot ja BYD esimest korda Teslast ja sai siis maailma suurimaks elektriautode valmistajaks. Et Kui Tesla müüs aasta esimeses pooles 564 000 sõidukit, siis Hiina BYD müüs 641
2: 000 sõidukit. Põhjus põll on minu see, et tegelikult Tesla ühest küllest, me on küll arvan, et nad on väga no, teistmoodi nagu autotootja toodab elektriautosed ja tegi kõik nullist. Siis nende äri ei ole olnud minu arust kunagi see, et nad tahaks ole suurimad. Nad on väga palju patenteerinud erinevad tehnoloogiat. Nad üritavad seda ei-aid ja seda ise ja kõike seda mingil hetkel teistele hoopis müüa, ja see võib saada oluliselt suuremaks äriks kui see, et Neil on kõige rohkem autosed, mis tulevad liinipelt.
1: No tõsid on, eks? eks vist nii Volkswagen Grupp kui Hyundai astuvad ikkagi ka teiseleale tõsiselt kandadele. Nii et on oodata ikkagi huvitavaid aegu elektriautode maailmas, kus juures siin kohal tuleb ka ära märkida, et ka Toyotalt on siis tulemas esimene elektriline kastikas, nii et noh, siia maani me teame, et on Amerikas üks selline tore ettevõtte nagu Rivian, mis on täielik startup eks mis ka plaanib sellel aastal 25 000 elektriautot tarnida ja väidetavalt on siis oma plaanide järgi ka graafikus, siis, siis nüüd tõesti on ka Toyotalt siis selline asi tulemas, aga räägime veel natuke energiasalvestamisest, mis on minu arvates üks väga hea näide sellest, kuidas siis üks suur infrastruktuuri projekt tegelikult on ikkagi nii massiivne, et võtab aega aastaid ja aastaid, ehk siis peale 14 aastast ehitamist sai siis Sveitsis valmis esimene siis nii-öelda veepatarei mis suudab salvestada 20 miljonit kilovat tundi energiat ja noh, tegu on siis kahe noh, alpides asuva kahe veereservuaariga et kus siis, noh, nii nagu ikka, eks, kui on elektri hind madal ja elektrit on üle, siis pumbatakse ülemisse mis vette, ja kui elektrihind on kallise ja elektrit on vaja, siis lastakse see vesi seal voolata ja, ja see siis käitab turbiine ja toodab elektrit juurde ja noh, selleks on siis kaevatud sinna ka mingisugune vist umbes 15 kilometrit erinevaid tunneleid läbi siis Sveitsi Alpide, nii et tegu on nagu väga põhjaliku ja suure projektiga ja no see näitab seda, et, et kuidas tegelikult tuleb selleks uueks energiamael, nii-öelda ene muutuva energia maailmaks valmistuda, et, et, et loodame, et, et ühel hetkel ka meie valitsused hakkavad mõtlema selle peale, et kuidas siis neid alternatiivsid energiasalvestusmehanisme kasutusele võtta. Aga siit kohalt läheme reklaamipausile ja oleme tagasi juba selles, sellega, et räägimegi sellest, et kuidas siis saab üks inimene enda lehitada oma isikliku elektrijaama. Digitund tunni teine pool on kätte jõudnud Stuudius on meil jätkuvalt Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu ja nüüd oleme me endale külla kutsunud ka energeetika entusiasti Indrek Konnapere ja Indrek on ehitanud endale põhimõtteliselt siis sellise off the grid või on the grid majapidamise et, et, et räägi võibolla natuke algatuseks pari sõnaga et, et kuidas sa üldse praegu siis elektrit toodad ja, ja kus see mõte tuli
0: elektrit ma toodan 10 kW väiksema 4 mis on mul maal, aegatusel, võrku seotud. Ehk et kahjuks praegusel, kui ma täiesti võrgust väljas ei saa elada, aga ma saan sisuliselt elada võrgu vabalt, sest et mul on seal ka akku juures, mis tähendab, et mul on alati nii palju elektrit üle, et ma võrgus midagi tarbi Tegelikult, ma müün kõik ülejäägi võrku, suvekuudel ja süksel hea Ma Räägime korra algusest peale, et mida sa siis täpselt tegid ja mida sa nagu, sooviteks teistel teha? No, kõigepealt kõige rohkem, mis vajan no, on sisuliselt tegelikult tahtmist. Ja kui see tahtmine olemas, siis see idee on isenest väga lihtne. Minu idee oli algne selles, et ma tahaksin olla energeetiliselt iseseisev täiesti sõltumatu tegelikult. Ehk et kuna mul on 10 kW paneeridega, ma toodan aasta ringselt aastas, aastaselt umbes 10 MW tundi elektrit, millest ma umbes 4 MW tarbin seal siis maakodus ja 6 tarbin oma linna mm -hmm. Mis tähendab, et summa summaarum mina olen 0,0 laialiga, just kui
1: siin et täpselt aru saada eks, et sa tegelikult toodad kõik oma maakodus ja. aga siis noh määrit selle tarbimisel ajali on ja noh, Leap, seda... like, tabelis, enne. ja no siis nad niiöelda tabelis
0: ma no see on nagu kartulite kasvatamine, et ma ei oma kartulid linna korteris rõdul, vaid ma kasutan neid maal ja siis võtan seelt maalt need kaasa mis mul vaja on vajanud. et noh küll need kartulid jõuab minu nii praegu nagu läbi selle suure ülekande võrgu, aga noh ja ise tarbimise toodan
2: Okey, kui suur investeering oli mis sa tegid et et, 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 et oli, sa hakata nagu tootma elektrit niimoodi ükses mahus, et sa
0: kataksid mõlemal pool elamise ära? Kolm aastat tagasi investeering oli 1 kW 1 kW elektri päikse paneele katusel 1000 eurot ja see on jäänud suurus järgus samaks, sest et osad asjad on läinud odavamaks osad asjad on läinud kallimaks, ehk et siin paigaldused ja paneelid on läinud kallimaks, või, või. paigaldus on läinud kallimaks, tööd on läinud kallimaks, paneelid on läinud odavamaks, ehk mm -hmm. et see on jäänud sinna umbes sellesse kõnti
2: Teeme, et sa tegid kümnetuhandes investeeringu, ja selle eeldus oli see, et sul olemas oli kodu, eks ju, mille katusele need paneele panna, või aeg, kuhu need paneele paigutada, eks ju. ja mis oli sobivas siis, äh, suunas.
0: Ja, ja et mul oli ka siis võimalik sinna see elektriliitumine sellisel kujul saada, et see kümne nagu võrku jõuaks kõik.
2: Okei, okay, iga liitumisega
0: me müüa ei saa, peab olema selline liitumine, mis võimaldab mõlemas suunas. Jah, väike tootjana oled sa äh, väike tootja liitumine, mis tähendab, et see on tegelikult väike tootja on kuni. 499 kW väikse paneelid, aga no, kuna lihtsalt põhivõrk ei ole võimeline meil nüüd vastu võtma, siis on, on, nüüd on kuulemegi sellest, kuidas inimeste räägivad, et neil ei tehakse pakkumine 12 miljonit eurot liitumiseks või 4 miljonit eurot. Et mm -hmm. minul, okay. minul ei olnud 4 miljonit ja 12 miljonit. Mina maksin selle väest suurusjärgus alla tuhande euro või
2: Tead sa ka, et kas on mingi piirkonda kuskil, kus ma ei saa üldse tagasi müüa või mis, sul, mis mul peaks olema, et ma saaksin?
0: Elektrilevi kodulehel on täitsa olemas selline rakendus, kus saab vaadata, kas sinu piirkonnas on täpselt veel neid võimalusi. See on nagu päris hea alguspunkt selles mõttes, et seal saab üle vaadata.
2: Okei, okay. aga mida sa täna
0: teisiti teeksid, kui sa nüüd tagasi saaks kerida aega? Mis sa, mis sa muudaks selles projektis? Mis sa õppisid? Ma panin omal täpselt 10, 10,2 KW päikse panelekatusele. Praegu ma paneks rohkem, sest et selle, mul on 10 kW on siis tootmislimiit kui mul on seal 10,2 kW paneels, tähendab see tähendab, et ma tegelikult ei tooda kunagi maksimaalselt selles oma ja sees, et ma praegu paneksin oma 13 kW, 13-14 kW väikse paneel katusele, kuna paneelindus on nii palju edasi arenenud ja neid on kättesaadavaks muutunud, siis praegu see mahuks juba olemasolevalt sinna peale, et ma saaksin sisuliselt vanat paneelid maha võtta ja uue asemel panna ja ma oleksingi selles nii öelda ideaalses kurvis kogu aeg sees oma tootmisega. Kas sa painid mingid akud endale sinna paneelidele järgi või kas sa salvestad sellel energiat kuidagi või sa müüd ikkagi kõik tagasi ja tätsid? Kaks sellest kolmest aastast ja suuremas ajast ma olen küll ainult nagu võrku müünud. See, mis ma tarbin, otse päikesest tulles ma tarbin ära ja kõik, mis üle võrku. Aga nüüd pooldes kuud on mul ka akud, mis tähendab seda, et pooldes kuud ma tegelikult polegi nagu võrgust üldse elektrit tarbinud. Ehk et mul päikesest ma saan oma tarbimise ära kaetud saan oma akut täis laetud ja siis kui on pimedat tunnid, päikest pole, siis ma tarvin akudest. See sul on mingi automaatika taga, mis siis
2: suudab seda lülitada ühele, teisele, kolmandale poole, et sa tead, millal on ka võrgus kallis, sa suudad seda kuidagi jagada
0: või see on kõik manuaalne sul? See süsteem isene, sest no, see sõltub sellest tootjast, et kes on selle sinu päikse paneelide inverteri, ühesõnaga inverterid ja akukoostööst. Et mina kasutan Kostali Planticore inverterit ja BYD HVM-akuusid. HVM ja nende koostöö on väga lihtne, et nad ise suudavad selle ära balanseerida. Inverter vaatab ah, praegu päike toodab, aku teeb ah, mul on praegu nii palju ruumi, aga ah, kas on lähema paari-kolme tunni jooksul on päikest veel, on väga hea selge. Nüüd me, meil praegu ei hakka laadima, laeme vastu õhtud, kui on nagu, või me laeme kuskil päeva keskel ta vaatab niimoodi, et palantserib, et ehk et ei koormaks akut ja et kui maja tarbib, siis toodaks nagu rohkem nagu mm -hmm. ja kui me paneme selle kõrvale nüüd selle liini, mis tuleb maja
2: sisse, et vaadata ka pörsi ja selle järgi veel otsustada, et kuule, et pärag on lektör, võtame sealt, laeme samale
0: lakusid jah, et selleks seda see minu süsteem karbitootena ei võimalda, aga äh, piisava tehnilise taiplikus juures on seda väga lihtne tegelikult, nah, ei saa öelda, et väga lihtne on seda võimalik realiseerida, aga niimoodi et sa vaatad täpselt börsi hinda vaatad, et homme kella kahest kuni kella neljani on elektri hind, ma ei tea no, näiteks nagu täna on, on 550 euro megavet tund, aga kuski öösel on näiteks on 2 euro megavet tund et siis sa laed üle üldse päeval müüd kogu võrku, öösel laed akut täis ja siis müüd järgmine päev kella kahest kuni sellinegi, kus kallim on, on müüdki ainult. Ja siis teenib sealt ja.
1: Kuule, aga ma korra küsin vahele, et, et sa ütles, et sul on ID akud, et see on ju see sama PYD, kes siis Teslast pööda läks elektriautode tootmises või? Ja. Et, kuidas, noh, ma sa aru, et elektriautode tootmine tegelikult või elektriautod on üldse toonud ka akude tehnoloogiasse ikkagi suure läbimurde, et, et kas sa oled, kas sa ise
0: just sõidad elektriautoga? On ei esimene küsimus. Eh, ei sõida kahjuks, sest et mul ei mahu pere nagu, nendesse elektriautodesse ära praegu <laughs> et mul on, vaja, mul on vaja vähemalt 5 plus 2 sistet ja neid, neid ei ole praegu sellised. Okei, okay, aga, aga
1: sisuliselt elektriautod ju kõik töötavad ka patareidena või noh, nii-öelda akupankadena et, et, et kas, kas, kas sisuliselt oleks võimalik ka, noh, ma ei tea, võtta siis see sama B, BID elektriauto või mõni teine elektriauto ja asendada need sinu akut näiteks elektriautoga?
0: Ja ma arvan, et see ongi lähema, ma ei tea, kui me ütleme, kümne võibolla, võibolla kümne aasta plaanis. Ongi selline, ma kujutan ette päris hea viis, kuidas ennast energieetisest sõltumatuks teha, sest et kui need autod, mis tulevad, võimaldavad, see tehnoloogia on vehicle to grid või vehicle to load. Ehk et see on siis üks on see, et sa saad oma autot kasutada majase tarvimise jaoks ja teine on see, et sa saad oma auto autoakust võrku elektrit müüjagi. Ehk et kui need muutuvad tavakasutajatele kättesaadavaks, siis ma näengi seda, et elektriauto muutub inimese vaatest kohutavalt oluliseks, kohutavalt lihtsaks investeeringuks, sest saate ma ka sõita, aga lisaks saab ta katta ära kogu sinu elektritarbimise.
2: Tegelikult oleks siis vaja niimoodi, et kui me mõtleme lihtsama majapidamise peale, siis klassikaliselt, kui see ei saa ise kodus parasega ei ole, ei ole sul ka väga suuri tarbijaid, ehk siis paar väikest akupanka kuskile nurka siis on sul elektriauto, et kui sa ise kodus oled, siis on sul ka nagu suures mahus, suur akku tarbimine võimalik autost võtta ja samal ajal päikse klaadides on sul mõnus null energia ja sul ei ole ka vedelemas peal mingit kallist Tesla akupanka, mis on
0: lihtsalt seinal, et ta on kuidagi akku sinuga alati kaasas, kui sa rattad alla paned. Jah, et kui me arvestame, et elektriautode akud on seal 50 plus pluskilovat, tundi siis no, sellest piisab nagu kodumaabidamisele noh Sõltub muidugi tarbimisest, aga sellest ikkagi piisab nagu tükiks ajaks, et lihtsalt praegu akkusid sellised ost ast akud on küsna üsna deh, et samamoodi nagu päiksepanelid võib arvestada niimoodi 1 kW tund akut on 1000 eurot.
2: No selles mõttes on see auto täitsa neutraalne 50 000 Jah. auto 50 kW tundi paned kaks autot, sul on noh muidugi see <laughs> ja riskid. Ja üha autoga seda selle päeval üheks ära ja siis on see ikkagi häda nii, aga... No ma just siin vaatsin, et näiteks Hyundai
1: siis joonik 5 kallim mudel, millel on lausa 88 kWh akku sees, siis maksab täna vähemalt interneti andmetel 64 000 eurot, nii et, nii et ise enesest on need akud nagu seal siis ikkagi päris hea innaga saadaval ja, ja? ratad ka veel all.
0: Ja Ionic 5 toetab ka seda viieklõltu loodi juba, ehk et sa saadki sinna panna tegelikult nagu stepsli sisse ja saadki kasuta selles mõttes kodutarbimiseks. Seal on, on küll piirang oli vist, mitte väga kõrge, aga selles mõttes piisav, et kõiki kriitilise asja kodus elusoolides, kui elektri ära peaks minema.
1: Mis iseenes tähendab seda, et, et me võibolla oleme siis väga lähedal nii, sellele nii öelda, noh, laiali jagatud elektrivõrgule, eks, et kus siis kõik inimesed saavad, no, ikkagi isegi meie tingimustes suhteliselt hästi ise toota ja juhul, kui neil on ka elektriauto, siis neil on ka see planseerimise võimalus olemas, et no, kui me tegelikult mõtleme täna selle peale, et, et elektrivõrgus ikkagi 60% sellest energiast, mis üldse toodetakse, läheb selle võrgu ülekandega kaduma, siis, siis see on ju suurepärane süsteem, et, et meil on nagu kuskilt, no, kui me juhame, siis selle jagatud võrgu, nii siis on võimalik 60% energiat maast leida
0: et jah, ideaalses maailmas kui sul on see nii et nagu minul on praegu et mul on 10 kW paneele ma just üks, ma käisin Volkswagen ID3 ja käisin maal maale ja tagasi, mul kulus selle peale 40 kW tundi elektrit ja kui ma vaatasin, mis mu paneelid samal ajal tegid siis mul oli, pluss siis 55 kW ehk et mul oli nagu 15 kW üle ja selle 15 ma tarbisin ven nagu maal ja kodus oma, oma tarbeks ära ka
2: Mul tuli mõte, et põhimõtteliselt
0: väga pimedal ajal ja raskel ajal, kus
2: akkudest on kodus puudus, siis lähed rendi endale, kas Polt Trivest või kuskilt selle auto. Liida
1: elektor kohe võemast. Ja, ja veereb kohale, eks? ise kohale. Ja. Kule, aga räägime natuke sellest ökonoomikast ka, et, et sa nüüd oled natuke maininud neid pörsiindasid ja, ja, ja seda, et kui palju sa toodad, et, et oskad sa umbes öelda, et, no, et, et näiteks selle sinu, noh, kui ma nüüd näpude veel arvutasin, et siis siis see investeering, mida sa oma majasse tegid, jäi sinna kuhugi noh umbes 10 000 euroga, eks ole?
0: Jah, paneelides takku on teissama palju juurde.
1: Okei, okay, mm. nii et 20 000 oled sa kokku pannud oma selles siis süsteemi ja. jämedalt. Ja nüüd kui sa täna müüd tagasi seda elektrit, et kui palju sa siis teenid?
0: No kui me vaatame praegu Nordpooli pörsi hindasid, siis alates kella kella 7. hommikul on see seal 400 euro lähedal megavett tunni eest, mis tähendab, et kui ma müün nagu stabiilsel ütleme, 8 kuni 10 kilovatt tundi tunnis, siis ma teenin sealt 4 eurot, 5 eurot tunnis, selles mõttes elektrimüügiga, täiesti passiivselt, kui ma seda ise ära ei kasuta.
1: Et noh, mis tähendab siis seda, et sa teenid 5 eurot tunnis, see on siis noh, natuke üle 100 euro 120 eurot päevas või?
0: Mul jääb praegu üle, ütleme, et umbes 50 kilovatt Tundi, mis ma päevas nagu saadan võrgu suunal. See ehk, et no, 25 ütleme. ütleme. Aga kui ma oma paneelidega, ja nagu ma ütlesin, et paneelid on läinud paremaks, et kui ma paneksin oma katuse natukene paremat, siis see number muutuks.
2: Ehk siis sellel päeval, kui sa puhkusele üldse oma tarbimise välja, siis tegelikult maksab sa reisi kinni päike?
0: Jah, ehk, et väga roheline viis, kuidas raha teenida. Väga, väga passiivne viis, kuidas raha teenida.
1: Kulge, aga läheme siit kohalt korraks reklaamipauusele, oleme peagi tagasi ja räägime energiatootmisest edasi. கி Digitunni viimane veerand on Eetris, stuudios on Mait Afenau ja Andrus Rautsalu ning külas on meil Indrek Konnapööre, kellega siis rääkisime sellest, kuidas ta ise endale elektrit toodab ja seda ka natuke võrku tagasi müüb. Ja jätkame siin kohal siis. Ma tahaks Indrek küsida seda, et, et, noh, et me just tegime siin eelmises veerandis seda ökonoomikat, et, et kui palju siis on võimalik passiivset tulu teenida ise oma päikese paneelide elektrit müües. Et, et noh, ma mäletan, et siin mõnda aega tagasi ikkagi kõik kriptoentusiastid rääkisid sellest, et paned aga püsti endale mingisuguse ja on võimalik kõvasti passiivset tulu teenida, et noh, mingisugune, noh, ma ei tea, 50, 15, 20 dollarit päevas on, et, et, et mulle tundub, et see sinu tulu on praegu oluliselt suurem, kui sa elektrit müüd.
0: Jah, praegu on reaalselt ongi. Ma, ja, ja ma ise kaevasin ka natukene krüptat. Mõnda aega.
1: Nii, aga, aga kuidas see, kas praegu siis ma saan aru, et, et krüptokaevandamine on nagu sisuliselt miinuses, kuna krüptohinnad on all ja elektri on üleval, aga elektrimüük on plussis.
0: Ja faktiliselt nagu võrgu suunalt ostes oleks see nagu kindlasti miinuses, et minu puhul näiteks praegu veel, kuna ma toodan elektrit ise, oleks see veel nagu võimalik sest aga mul on elektrit müüjas kasumlikum, mul on kasulikum see elektri võrku müüa.
2: Ja, Võiks öelda niimoodi, et inimene, kelle ei ole võimalik nagu võrku müüa ja tal jääb seda energiat üle, tal ei seda kuskile panna, siis selles valgus oleks mõistlik seda kriptot kaevandada.
0: Jah, tõenäoliselt no... Ma ei tea, see see arvutus on siuke keeruline selles mõttes et, et see elektrikuulu seldob jahtutus kulud asjad tulevad juurde praegu suvel on nagu need neid kuulust. talvel oli ta mul lihtne ma kasutin seda üht mul oli üks üks masin mis võttis elektrit ja tootis ka soojat et ma kasutusin seda ka sooja allikana tegelikult okei okay, no, mis on <laughs> ja. võistlik, ehk, see, kui see radiatori
2: panid niisama sama seinav, siis ja. ta lihtsalt tood, no, elektrit kulub ikka sama palju ja sooja ja. tuleb ikkagi sama palju sest me see on ju alati soojus küsimus kas selle sooja tootmisest kasu said sest minu jaoks on alati kaevandamine kuidagi see ka, kahe otsa asi olnud et, et kuidagi nagu häirib, et toodame nagu just kui väga kallist resursist, tegelikult mitte midagi et see arvutatud number on küll midagi väärt, aga see kõik on nagu meie peades Ma et... no, minu
1: teo, kunagi ütles seda, et see vara väärtus tekibki sellest energiast, mis sinna on kulutatud annu nendele arvutuste peale, noh nii et põhimõtteliselt ei millestki midagi ei teki, ainult lihtsalt üks olek muutub teiseks, see energia muutub nagu mingisuguseks virtuaalse väärtuseks. Uniselk maja
2: kütad, on see minu nagu fine, kui sa sellega nagu pehmeldes jahutuse veel mere vette või kuskile nagu loodusesse lased, siis on see kuidagi jabur aga noh, kui me räägime me sellest, et sul see energieülejääk on, et mis sa sellega siis peale hakkad, no juhul see on mõistlik, eks ju? aga
1: mulle see idee tegelikult meeldib päris hästi, et, et, et tulevikus võibolla on siis saalt kuskilt ekspressist osta endale radiaatori, mis muul kas kaevandab ka kriptovaluutat.
0: <laughs> ja kus juures selliseid tooteid on täitsa olemas, et neid on siin viimasel paaril aastal, ma tean, on, ongi täits, mis on keel peaaegu radiaatori kujul, kui ül, kus sa peadki entelektrijuhtme järgi panema ja siis sa saad veebiliidesest oksid ühe number todaksürend soojasel vaiksed sahistab passiivselt.
2: No vähemst arvuti on ka samasugune toode, ja lihtsalt ei ole seda nagu nii-öelda üliradikat ei ole küljas, mis sellest talletakse mingil kujul, aga noh õhksõojuspump
0: on efektiivsem, kindlasti, selles mõttes hetpoolt. Et...
2: <laughs> mis on õige, sest sa on eelkõige soojusvahet, vahet ei eksju. räägime korra statistikast. Et väga palju on räägitud sellest, et noh Eestis tegelikult ikkagi päikest ju ei ole, eksju, pilve silm on kogu aeg pool suvega saab, et kas et päriselt ikkagi nagu kas
0: on päriselt ka nii ilus mina olen võtnud oma numbrid kokku viimase kolme aasta pealt ja märtsist kuni oktoobrini need minu 10 kilovatipaneel toodavad ütleme keskmiselt 50 kuni 60 päevas. Et, noh, see on siis märtsist kuni oktoobrini veebruar ja november seal on umbes, ütleme, et 10 päevas. ja on meil siis või ka jaanuariku ja detsembrikuu, mis meil Eestis on teatavasti suhteliselt pimedad ja koledad ja seal tuleb keskmiselt 3 kilovatipäeva, mis tähendab seda, et noh Sellega juba nagu seda elamiste raigata, selle 10 kW paneeliga. Aga kui ma nüüd mõtlen jälle eelmise juttu peale, et ma paneksin natuke efektiivsemad paneelid, siis see tähendaks seda, et mul oleks tegelikult aasta ringselt ka Eestis päikse oleks see keskmine tarbimine, see nii-öelda külmkap ja need mõned tuled, mis mul seal maal on, et need, need oleksid nagu olemas ka siis.
2: Ehk siis jääks ellu vähemalt. Küttepunkt käib ringi, külmkap on jahe. Jah. Ja. Ehk siis
0: tegelikult päris nulli aega, nagu praktiliselt ei ole et midagi, sa saad ikkagi kogu aeg. Noh, see, see, see on see keskmine. Et tegelikult talvel on neid, seal on seal üks päev, tuleb sul tuleb 50 km/tundi. Nagu väga ilus päev. Selge päev, külm päev, mm -hmm. kui ei ole sadanud. Et, aga, aga pigem jah. see on selline keskmine on keskmine Ehk, et, ta ei ole pidevalt ilus vahepeal võib olla ikka, et see, kus pole nagu mitte midagi et, et Nädalaid, kus see ei paista nagu, no, ei midagi või
2: no, minu arvast Eestis ongi kõige raskem see et sellel ajal, kui meil ei ole ei tuult ega päikest, see ongi tegelikult see kõige külmem päev sellepärast, et äh, siis ei tule ka sooja, õhumassi ja kõike muud et tolleks päevaks peab sul ikkagi mingisugune tagavara plaan olema ja siis tuleb ikkagi kuskil see kallis elekter sisse võtta või leida mingi teine generaator või akupank, mis siis suudab pikema perioodi kui ühe päeva
0: vastu pidada. No just, et mina oma selle, mul on 13,8 tundi aku ja selle 13,8 kilowattundi akut ma saan öösel näiteks täislaadida. Öösel on jätkuvalt, elektor on öösit, alati natukene sootsam kui päeval ja ma saan seda päeval kasutada. Kui päeval peaks natukene päikest paistma, siis ma saan selle, saan selle aku täislükata. Kui ei paista päikest, no siis ma lasen öösel
2: jälle täisla. Aga on sul mingi tunne, et kauan need, sul need vastu, akupakid, vastu peavad, et mitu mitu aastat on see investeeringu aeg, kus see nagu jällegi ringi vahetama
0: tegin selle kalkulatsiooni selle pooledest kuu pealt ja jällegi see, et 7-12 aastat tundub mulle, ehk et aga see on jällegi sõltub väga väga tugevalt sellest, mis meil elektrihinnat teevad mm -hmm. et, no, ma ütlen, et oma aeg eluiga neil on 10 aastat 10 000 laadimist süklit on nendel akudel mis mul on ja ma olen praegu kasutanud pooledest kuu ära sealt vist 15 tsüklit. selles mõttes, et see ei paista nagu mõjutavalt
2: Okei, okay. see on isegi tegelikult isegi letse julgustav mõte, et, et ikkagi need akudesse natukene siis kulutada ja muidu oli vaata varem see probleem, et itsegi kui arvutile panid UPS-i vahele, siis midagi teha ei olnud ikkagi
0: 2-3 aasta tagant oli ta ikkagi küpse. Ja hõnneks akutehnoloogia on ikka väga-väga kiiresti arenenud, et just tõenu autodele tõenäoliselt mõeldan ehk, et see toodangut on nii palju, et see jõuab kiiresti massidesse just see, see parem-kiirem uuem tehnoloogia
2: mulle tundub, et ega see akkude tootmisega ei tahaks öelda, et väga loodustõbralikud on täna aga, aga mulle tundub, et kuna see fookus on väga tugevalt selle energiatalletamise peale läinud siis tehakse ka järjest rohkem investeeringuid ja tänu sellele on just sealt valdkonnast praegu kõige rohkem ei oodata, et Et, no, harvut, et oli vanasti samuti, et kui sul oli kogu aeg probleem selles, et protsessor oli pudelikael, siis pandi sinna energiat. Noh, mingil hetkel see oli koht, kus saavutati teatud tase, tuli järgmine pudelikael, eks? Noh, täna meie elus ongi akku on minust see kõige, kõige suurem asja, et energia talletamine, et kas sellest kas eelmine uudis, kus siis veebaasil siis kusagil mägedes leiti viis, kuidas siis energiat talletada. Selle rajamine on küll suure kallis, aga ütleme teades, et see on meie tänane prioriteed, siis selles investeeritakse.
1: No eh, noh, ütleme see ikkagi, mis feitsis juhtus on, sõikene noh, maamastaabiga, eks on ju nagu salvestusseade, et, et tegelikult kui vaadata seda, et noh, praktiliselt iga nädal, iga nädal tuleb mingisugused uudiseid viimase sellest, et üks või teine ülikool või üks või teine suur firma on, on leidnud mingi täiesti uue metoodika, kuidas muuta kuidas muuta kuidas aku füüsilist ehitust, noh, juba ikkagi räägitakse akudest, mis enam ei kasuta liitumit, mida teatavasti on ka suhtselt keeruline kätte saada, eks? Ja, ja mille varud on, no, ütleme, et väga ebaühtlaselt maailmas jaotunud on. et, et no, tegelikult ma usun, et, et see, et, et akude mahtuvust tõuseb noh, ma ei tea, kaks, kolm kuni viis korda, noh, ma räägisin suurusjärkudest, eks see pärast, et tegelikult paljud need tehnoloogiad, mida täna juba tutvustatakse või no, mida on kuskil, mis on laboris olemas, räägivad ikkagi suurusjärkude võra suurendamise, akkumahtuse suurendamisest, siis tegelikult tähendab see seda, et et noh, siis see hind tõenäoliselt läheb alla, eks? ja noh ütleme tähele hetkel ei pea enam äh, investeerima mitte 10000 eurot, aga võib-olla 2 või 3000 eurot selleks, et saada samasugune mahtuvus. Ja noh, tegelikult ka see vastupidavuse aega ikkagigi pikeneb, et enamus nende uutest tehnoloogiatest, noh kui me vaatame siis on tegelikult juhtunud kaks asja, eks? Et, et üks asi on see, et, et see energia või see siis kui palju üks ruumala ühik või või kilogram nagu suudab energiat salvestada, see on pidevalt kasvanud. Ja teine pool on siis see, et, et kui ka Või mitu salvestus tsüklit aku vastu peab, ka see on pidevalt kasvanud. Nii et, noh, ma arvan, et 3-5 aasta pärast on see täiesti nõubreiner, no et sa peaksid endale panema esiteks akud majapidamisse. Nüüd no, teine küsimus on mul sellest, et kaua need päiksepaneelid vastu peavad?
0: No, selles mõttes, et see igal pool numbrites räägitakse 25 aastast ja 25 aastasest garantiist selle tootlikuse langusele. Ja see on, ütleme, et enamasti räägitakse numbrist 80%. 20 aasta pärast on sul nendest 8 80% tootlikusest alles. Mida kallinud paneelid, seda kõrgem see protsent on. Ehk et sisuliselt võib arvesta sellega, et see ei ole probleem.
1: Okei, okay, no jah, ilmselt 25 aasta jooksul võibolla inimene ehitab endale juba teise maja või vahetab katuse või, või no, mida, mis iganes, et, et, et tõepoolest, kui need katusel on et siis, siis on, ongi need võibolla 25 aasta pärast mõistlik välja vahetada siin on ma arvan täpselt sama, et, et, et no, ka olen jälginud ise kõrvalt seda väikese paneelide arengut siin on täpselt samamoodi tulemust täiesti uued materjalid mida siis, noh, ütleb, et tänapäeval võibolla viimase poole aasta jooksul on toimunud ikkagi suur, ka suur läbim rääks, et täiesti uued materjalid on tulemas päikese paneelidesse pluss siis teine ma arvan, et oluline läbimurre, mis on siis see, et, et kuidas teha nii, et need päikse paneelid nagu võimalikult palju valgust neelaksid või võimalikult noh suuresti appasonis, et, et täna teatavasti päikese paneel töötab kõige paremini siis, kui valgus paistab talle otse lagi pähe või noh nii-öelda ristipaneeliga ja no, nii-öelda nii kui siis see päike kuhugi horisondi lähedale vajub, eks, ja, ja enam paneeliga risti ei paista, siis see paneelitoot
0: Ta, ta langeb, aga noh, jah, ta langeb ikka protsentis nagu pidevalt ehk, et kui võtta see tavalise paneelitootlikus, see on selline Siuke, siuke, siuke ilus kõver, mis nagu jõuab päeval, ühel hetkel jõuab sinna tippu ja siis kukub alla mõlemale poole.
1: Just, aga no, näiteks alles kaks nädalat tagasi tuli uudis, et Ameerikas on teadlased ikkagi välja töötanud sellise lahenduse, mis no, sisuliselt no, ütleb, et kui ka see päikese kiirgus langeb umbes kolme, kolme graadise nurga all sinna paneelile, suudab ikkagi nagu, siis tekitada olukorra, just nagu see väikese kiirgus tuleks täiesti risti. Nii et, nii et, no, ütleme, et need läbimurded lähema viie aasta jooksul saabuvad ikkagi sellised, et ma küll ei näe ühtegi põhjust, ühelgi terve muistusega inimesel oleks põhjust oma nagu kodu siis äh, päikese elektriga varustada.
2: Vähe sellest minust on eriti lahe see, et, et kui varem olinud peiksipaneelil, eks koledat kandiliselt sulle katusele, siis täna on olemas katuse materjal, mis on täitsa üks samasuguse kujuga, ehk siis on tegelikult ühesküljest parandavad seda nurka, millega nad näevad, kus sa paned selle lainelise katuse ja teises küljest, nagu ta näeb nüüd klassikaline maja välja ja kui mõtleme, et noh, enne nädal me rääkisime, et on olemas kardinat, mis sa saad majal ette panna, mis on päikse paneeliks, noh, välja poole muidugi nad ei ole nüüd toa Aga noh, lõpetame sellest, et võibolla ühel hetkel on, kus on maja fassaad, eks ju, päikse paneelidega kaetud niimoodi, et see näeb endiselt ilus maja välja, et ei ole must klots, vaid on ikkagi nükkene esteetiline, võibolla kollane, tavalise uksega maja, mis on kõik on 100% nagu pehmelt öeldes paneelid.
0: Ja täitsa müüakse praegu ka juba valgeid, valgeid päiksepaneelis saab kosta endal, mis on nagu maja fassaad integreeritavad.
2: No, võt, no et selles valguses ma arvan et, et see päikse paneel läber strok. päris see
1: päikse paneel, küsiks, et mis, mis, mis selliste paneelide tootlus on et kas ta on nagu madalam kui nende katusele pandavate, noh, ütleme siis taeväraste paneelide tootlus.
0: Ma ütlen praegu mõelu pealt Aga minust nad olid 1 kolmandik nendest mustades paneelides. Nad ei ole kindlasti mitte nii efektiivsed, aga nad on kindlasti palju efektiivsemad kui võtame siit ma ei tea, aknast paistab mõni korter, maja või mingi kontorihoone, mille üks külg on päikse pool ja pool päevast. Et siis kindlasti no seal tuleb ikka nagu oluline hunnik kilovet tunde. Ta, ma
2: arvan, et seal isegi võtja nii selles, et kui sa oled ükses riigis, kus on väga palju päikest ja no, on riike kes on üritanud ka värvide asfalt, et valgeks lihtsalt sellepärast, et ei oleks nii kuum ja, ja, ja siis põhimõtteliselt valgest paneelist, päikse paneel võibolla jääb sellist kliimas ellu. Kulge aga siin kohal on meil
1: saata aeg läbi saamas, et Indrek, aitäh sulle, et tulid ja meiega siis seda oma teadmist jagasid. Et ma arvan, et ma loodan, et, et väga palju digitunni kuule, et said siit inspiraatsiooni ja, ja et neid väikeseid elektritootjad tekib Eestis aina rohkem ja rohkem ja, ja noh, müüakse ka rohkem elektriautosid ja nii edasi. siis me oleme kõik teel selle suure ja toreda tuleviku poole, kus me tegelikult planeeti ei saasta ja oleme kõik elektriga hästi varustatud. Digitunni kuulajatele soovin ägedat ja päike sellist nädalat ja kohtume juba nädala pärast!
2: Digitund.